0: Bonjour, je suis sûr que vous vous demandez pourquoi on vous a fait venir un mardi matin à 9h pour parler d'un écrivain polonais que certains d'entre vous connaissent, mais d'autres peut-être, et sûrement non. Donc Jean-Pierre Salgas, qui critique, et prof euh, d'histoire et théorie des arts euh, à l'école d'architecture de, de Marne-la-Vallée, puis qui a été euh, longtemps à France Culture, euh, va vous, vous expliquer en une heure pourquoi Gombrowicz est important. Euh, je, j'ajoute une chose. Tous les mardis, les gens qui viennent ici sont des gens passionnés, euh, qui connaissent leur sujet, mais en l'occurrence, Jean-Pierre est l'expert de Vital Gombrowicz en, en, en France. Ce qui, est, ce qui n'est pas chaque fois le, le cas. Là, c'est vraiment l'expert, c'est lui qui a édité, c'est lui qui, qui a fait le site web. Merci Jean-Pierre.
1: Merci, Lucas. Pardon. problème de micro, je ne sais absolument pas si je... tu me dis de parler dans celui-là dans celui-ci, celui-ci suffit enfin, évidemment je n'ai pas besoin pour être entendu d'un micro mais semble-t-il c'est pour euh, l'enregistrement voilà. vous sous-estimez la puissance de ma voix non mais non, je dis ça parce que j'ai l'habitude de faire des situations ça porte mal au fond voilà. l'acoustique est mauvaise donc ça. et puis effectivement il y a peut-être le, le bruit des voitures qui vient interférer euh, avec le, la voix de l'enseignant voilà. Euh... Oui, pourquoi Gombrovitch Alors, dans la, dans la voiture qui, euh, qui m'amenait ici euh, avec lui, Lucas m'a dit qu'il fallait éventuellement que je vous parle des raisons pour lesquelles je m'étais moi-même intéressé à Gombrovitch. Bon, avant, avant de vous parler de ça, euh, puisque bon, ça ne semble pas évident, enfin, c'est pas pour reprendre le, ce que disait la, la, la personne que j'ai entendu parler de Dos Passos. Bon, c'est, Dos Passos n'est pas évident, Hemingway semble le plus évident. Bon, Gombrovitch, c'est on pourrait dire que c'est un peu pareil Euh, avant, je voulais savoir quand même avant avant de regarder euh, le le site qui est très très bien et très complet sur Gombrowicz, est-ce que certains d'entre vous avaient, un, entendu parler de lui deux, euh, avaient lu éventuellement un livre de lui oui les profs sont exclus du questionnaire oui, donc euh, cela dit, monsieur vous aviez lu quoi Souvenir de Pologne, oui. Ah, mais c'est, c'est très bien, souvenir de Pologne. Je dis ça parce que je pense, d'une certaine façon, souvenir de Pologne, ça m'amène au, au cœur du sujet. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Je pense que souvenir de Pologne est un livre, enfin, à mon avis, tout à fait extraordinaire, qui est une sorte, pourrait-on dire, d'autobiographie de la Pologne. C'est-à-dire où il tisse complètement, euh, disons, son autobiographie et le, la biographie du, du pays. Euh, et au fond, c'est le livre que moi je conseille à toute personne qui veut entrer dans Gombrowicz par la porte la plus ouverte de toutes les portes et c'est aussi le livre que je conseille à toute personne qui me dit je vais en Pologne demain euh, quoi lire euh, dans l'avion euh, je dis Souvenir de Pologne de Witold Gombrowicz à l'origine c'est des causeries qu'il avait fait sur Radio Free Europe euh, dans les, à la fin des années 50 qui, n'ont été, qui ont été retrouvées dans ses papiers euh, posthumes enfin dans ses papiers après sa mort euh, par sa femme euh, Rita Gombrowicz, bon ça n'a pas été du tout édité euh, de son vivant ça, ça m'amène à dire d'ailleurs euh, tout de suite que, enfin, puisque je parle de ça euh, Souvenir de Pologne se trouve comme toute l'œuvre de Gombrowicz, édité en folio chez Gallimard, donc tous les livres dont je parlerai sont édités en folio euh, chez Gallimard sont donc extrêmement euh, accessibles trouvables euh, à la sortie euh, de, cette, de cette séance si ça vous intéresse mais c'est vrai que Souvenir de Pologne c'est, c'est la, meilleure, euh, la meilleure intro et c'est, c'est un livre totalement... Totalement extraordinaire et je je commencerai tout à l'heure d'ailleurs par vous citer une phrase justement qui se trouve je crois à la page 42 de Souvenirs de Pologne qui me semble être une phrase qui qui peut permettre d'entrer dans dans l'œuvre. Oui, alors pourquoi, pourquoi Gombrovitch Lucas, je reviens à ce que je disais euh, tout à l'heure. Bon, ce, cela dit, si mon robot est un peu confus, on va dire qu'il est plus compliqué que confus, et c'est un peu comme l'œuvre de Gombrowicz lui-même, c'est très compliqué. Euh, donc, le, pourquoi, enfin, pourquoi je me suis intéressé à Gombrovitch euh, Dé- enfin, c'est, c'est une très très longue histoire pour moi, et qui date, je m'en suis aperçu en publiant un second livre sur Gombrovitch en 2011, le, le premier était paru en, en 2000, euh, c'est probablement une chose qui remonte à, sinon mon enfance, du moins à mon adolescence, euh, je me souviens avoir été totalement, banalement séduit. Par la couverture qui reproduisait l'un des quatre tableaux d'Archimboldo, euh, les quatre saisons d'Archimboldo qui se trouvent au musée des Beaux-Arts de Vienne, séduit par cette couverture euh, d'un volume de la collection 10-18, hein, et j'ai retrouvé la date en 1967, bon. euh, et j'avais été séduit aussi, et c- d'une certaine façon ça nous met au cœur du sujet, par le titre Ferdi Durk le titre du livre sur lequel se trouvait cette, cette illustration Ferdi Durk j'aimais bien ce titre qui entre, apparemment ne voulait rien dire Ferdi Durk c'est pas comme les titres de, de n'importe quel livre euh, auquel vous pouvez penser c'est pas comme les autres titres des romans de c'est un titre qui ne veut rien dire et je, je sais que j'avais acheté ce titre parce qu'il ne voulait ce livre parce que le titre ne voulait entre guillemets rien dire euh, et euh, Évidemment, aujourd'hui, alors oui, je je vais revenir sur le titre qui ne veut rien dire, Euh, ce titre ne voulait rien dire, et j'ai effectivement été immédiatement séduit par ce livre dont je vous parlerai tout à l'heure, à tel point, parce qu'il parlait... Je le reconstitue évidemment à posteriori, parce qu'il parlait de l'adolescence, il parlait de la jeunesse, enfin. Et il, il était d'une certaine façon un point de vue sur le monde, une sorte de traversée du monde en trois épisodes dont je vous reparlerai, euh, par le point de vue d'un, d'un ado, puisque... Enfin, d'un, d'un, plutôt d'un homme de 30 ans redevenu ado, puisque le, 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 l'histoire du livre, au sens le plus le plus banal, c'est quelqu'un qui a 30 ans et qui est ramené au lycée, qui est ramené à l'école euh, par un professeur qui s'appelle le professeur Pimko qui, qui le ramène à l'école et il va t- vivre à 30 ans avec des gens qui ont admettons 15-16 ans et puis ensuite il va être placé dans une famille et puis ensuite il va partir avec quelqu'un de cette famille à la découverte euh, de la ville, en l'occurrence la ville de Varsovie et, euh, et la Pologne. Bon, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc je pense que Quand j'essaie de de réfléchir a posteriori à cette histoire, c'est probablement le côté, enfin l'identification banale, euh, j'avais l'âge, non pas d'ailleurs du personnage, mais j'avais l'âge des personnages, euh, j'étais moi-même au lycée, donc des des personnages euh, auprès duquel il se trouvait euh, ramené. Et je me souviens en tout cas que toutes les années qui ont suivi, je n'ai pas cessé d'être intéressé par Gombrowicz. Je m'en souviens tout simplement parce que... Euh, je parmi les souvenirs que que j'ai, il me reste qu'avec mon meilleur ami justement, ami de lycée euh, on on jouait beaucoup entre nous euh, à un jeu que l'on avait pris dans un autre roman de Gombrowicz qui est son dernier roman, Cosmos Euh, on on parlait la langue de Cosmos, les les personnages de Cosmos à partir d'un certain... Ah oui, je cherchais quelque chose. Euh, les, les personnages de Cosmos parlent euh, en utilisant dans toutes les, en, entre deux syllabes, souvent la syllabe berg. Et ils passent leur temps à dire berg, euh, je sais pas, un peu comme on pourrait dire d'ailleurs dans, je sais pas, dans les films américains on dit fuck toutes les 30 secondes, ou dans les films polonais, on dit je sais pas curva toutes les 30 secondes. Ou dans, bon, euh, je veux dire, c'est une sorte d'interjection permanente. Bon, et dans Cosmos, euh, les personnes. enfin un personnage et ça ça se contamine auprès d'autres personnages dit Berg toutes les 30 secondes euh, du style je ne sais pas Berg bonjour Berg au revoir euh, et et je je sais que je jouais à ça quand j'étais étudiant donc c'est pour ça que je sais que j'étais très passionné par Gombrowicz dans ces années-là si je saute une autre étape ensuite alors que je n'étais plus étudiant mais que je travaillais dans un journal que vous connaissez probablement, et qui s'appelle, enfin, au moins deux noms, qui s'appelle La quinzaine littéraire. Euh, ce journal avait été fondé euh, par Maurice Nadeau, qui est mort il y a maintenant euh, euh, un an ou deux, je ne sais plus, à 102 ans. Euh, j'ai travaillé avec lui entre, enfin, quand il avait à peu près 70 ans, euh, entre ses, enfin, dans les années 80. Et euh, je, Nadeau, d'une part, avait été... L'éditeur de Gombrowicz, à partir de 1958, il avait édité toute l'œuvre jusqu'à ce qu'un autre éditeur, Christian Bourgois, lui pique les livres qui restaient à à publier. Enfin, il avait été, d'une certaine façon, le découvreur de Gombrowicz en France. Je me demande même a posteriori si je n'avais pas été moi euh, voir Nado pour lui demander de travailler avec lui parce qu'il avait été euh, le découvreur de Gombrowicz. Et puis je voyais euh, toujours passer euh, à la quinzaine littéraire, donc dans les locaux de la quinzaine littéraire qui à l'époque se trouvaient rue du Temple et qui existent toujours aujourd'hui et qui sont rue Saint-Martin, en fait, en face de le Centre Pompidou je voyais toujours passer une jeune femme très 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 belle euh, qui était tout simplement Rita euh, là la, euh, la femme euh, que Gombrovitch avait épousée euh, juste avant de mourir et avec qui il avait vécu les cinq dernières années euh, de sa vie euh, j'y reviendrai tout à l'heure et euh, donc il, avec qui il avait vécu les années, euh, disons, 1964-1969 bon, et donc Évidemment, le, le fait que je travaille avec Nado, éditeur de Gombrovitch, le fait que je vois passer Rita Gombrovitch, qui venait montrer à Nado euh, les, épo- les manuscrits puis les épreuves des deux livres qu'elle a fait sur Vital Gombrovitch, et Gombrovitch en Argentine et Gombrovitch en Europe, euh, font que je me suis intéressé de plus près à Gombrovitch et de fil en aiguille. Euh, J'ai connu Rita Gombrovitch et Rita Gombrovitch m'avait demandé d'organiser au centre Pompidou en 1989 un certain nombre de manifestations pour le 20e anniversaire du décès de Vitole Gombrovitch, etc. etc., etc. Si je puis dire, je suis entré en Gombrovitch à ce moment-là de façon quasiment euh, définitive mais je vous disais à l'instant, probablement ça date de l'adolescence et de cet intérêt finalement pour un livre, Ferdi Durk dont le titre semblait ne pas avoir de sens mais je vais y revenir enfin voilà et c'est vrai qu'aujourd'hui je m'occupe de Gombrowicz non pas à plein temps mais À plein temps, Gombrowicz informe, déforme, transforme, ce qui est une problématique très gombrovitchienne, l'ensemble des choses euh, dont je peux euh, m'occuper. C'est-à-dire, c'est beaucoup à partir de Gombrowicz, même si je ne m'occupe pas de lui directement, que je réfléchis ou que j'écris sur différents autres euh, sujets. L'œuvre de Gombrovitch a cette particularité, je, vous, je vous dis, enfin, l'œuvre de Gombrovitch, banalement, c'est euh, quatre romans, euh, Ferdi Durk, dont je vous parlais à l'instant, euh, écrit en, enfin, publié en 1937, Transatlantique, publié euh, en 1950, La pornographie sauf erreur, publiée en 1958 ou 59, je ne sais plus très bien, et Cosmos, publiée en 1966. C'est quatre romans sur lesquels je vais revenir. C'est trois pièces de théâtre qui sont, qui fonctionnent un peu comme des charnières de l'œuvre ou comme des résumés à chaque fois d'une des périodes de l'œuvre. Et il y aurait vraiment trois périodes. Une pièce qui s'appelle Yvonne, Princesse de Bourgogne, qui est la seule en général, enfin, qui est très, très représentée euh, dans le monde entier et en France en particulier. euh, par exemple, je, je me suis inscrit sur Internet sur l'alerte Gombrovitch. enfin toutes les semaines, j'ai deux ou trois infos sur des mises en scène d'Yvonne Princesse de Bourgogne aux quatre coins de la France, euh, Bon, beaucoup plus que sur les autres pièces. C'est euh, le donc Yvonne Princesse de Bourgogne, publié en 1938, euh, Le mariage, publié en 1948, sur tout ça je vais revenir, et Opérette qui est la pièce par laquelle... Alors, si vous, n'êtes pas, si vous n'entrez pas dans Gombrowicz par les souvenirs de Pologne, vous pouvez vous entrer dans Gombrowicz, puisque Opérette met en scène la mode. Ça raconte l'histoire du XXe siècle à partir, au fond, de la mode, mais contre, enfin, contre tout contre. C'est-à-dire qu'il y a une, une volonté de, de, de faire l'éloge, là aussi j'y reviendrai, euh, contre la mode, c'est-à-dire le vêtement et l'histoire du vêtement, de faire l'éloge de ce que Gombrowicz compliqué à comprendre, appelle la nudité. Euh, mais mais c'est, c'est peut-être une des rares pièces, je, je, je suis évidemment beaucoup moins compétent que vous là-dessus, mais ou, un des rares textes littéraires qui met en scène la mode avec un arbitre des élégances de la mode, euh, etc. etc. Enfin, je, je, connais, je connais très peu de pièces, enfin, je ne connais pas pour vous dire, qui mettent en scène euh, l'univers dans lequel euh, éventuellement vous, vous êtes. Donc, quatre romans, Je laisse de côté un un, un autre roman euh, fantastique qui s'appelle « Les envoûtés » publié sous la forme de Feuilleton, qui n'a pas reconnu de son vivant, euh, euh, mais on pourra en parler si vous voulez. Euh, Quatre romans, trois pièces, un monumental journal que vous trouvez en deux volumes en folio, qui est un texte tout à fait extraordinaire, euh, écrit de 1953 à 1969 et un livre euh, qui qui serait, autant que les souvenirs de Pologne, euh, une une entrée possible dans son œuvre, qui est faussement intitulé en France « Testament ». Euh, tout simplement parce que c'est le dernier livre qu'il a publié Mais euh, j'allais dire, il n'a pas prévu de mourir le lendemain de la publication euh, Donc en fait le livre, ce qui a beaucoup plus de sens S'appelait en fait à l'origine Entretien avec Dominique Deroux euh, Dominique Deroux était un, un éditeur et critique littéraire des années 60 euh, Et euh, dans ses Entretiens avec Dominique Deroux euh, Gombrovitch en 1968 donc, évidemment très peu de temps avant sa mort fait une, passe en revue euh, toute son œuvre, donc ces livres que je viens d'énumérer à l'instant et ce qui est très très intéressant là aussi j'en reviendrai c'est qu'il les passe en revue pour un lecteur français c'est pas fortuit que ce soit des entretiens avec un français euh, avec qui euh, il, il se livre à un dialogue euh, sur, euh, sur son œuvre. Bon. Euh, voilà ce, donc voilà pour ce qui est de, enfin de, de la simple énumération euh, des œuvres. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est très très intéressant, enfin ce, qui, ce qui fait ça, la spécificité, je pense, de Witold Gombrowicz, et presque, à ma connaissance, son unicité euh, dans la littérature mondiale, en tout cas du XXe siècle, c'est non, c'est bon, oui, je vois. Et, c'est que, comme vous l'avez déjà deviné, bon, c'est un écrivain polonais, qui n'a pas cessé euh, d'écrire en polonais jusqu'à son dernier jour. Il était né, je ne sais plus si je l'ai dit, en 1904, en août 1904. Il est mort en juillet 1969, c'est-à-dire à à l'âge de 65 ans, donc entre guillemets relativement jeune. Et il a euh, a la particularité d'avoir passé, euh, enfin, d'être avant même de dire qu'il a passé la moitié de sa vie en Argentine, euh, il a la particularité, je dirais, et c'est très important dans son œuvre, d'être né dans la Pologne de l'époque, celle que l'on connaît en France à cause de la formule d'Alfred Jarry, la Pologne du début du XXe siècle en Pologne, c'est-à-dire nulle part, c'est-à-dire la Pologne partagée. Il faut bien savoir qu'avant 1918, la Pologne n'existe pas, et depuis un siècle, elle n'existe pas, elle n'existe plus. Et Gombrowicz va mourir non pas en Pologne, mais en tout cas en Europe, il va mourir à Vence, dans les Alpes-Maritimes, dans une Europe qui elle-même est tout aussi partagée, si j'ose dire, d'une autre façon que pouvait l'être la Pologne de son enfance. Je veux dire par là que la la question du partage de la Pologne, la question du partage de l'Europe, va être extrêmement importante au cœur même même de de son œuvre. Elle va être d'autant plus importante que, par une sorte de hasard absolument incroyable il va, et c'est là que je disais il est tout à fait, me semble-t-il unique au XXe siècle il va passer euh, de, enfin, euh, à travers un, un Enfin, au milieu de sa vie, disons il va passer de la Pologne c'est-à-dire la périphérie de l'Europe d'une Pologne redevenue indépendante en 1918 à la périphérie non plus de l'Europe mais du monde, c'est-à-dire euh, l'Argentine euh, effectivement le, l'événement central dans, le, dans la vie et dans l'œuvre de Gombrowicz, qui est un événement de la vie qui devient un événement dans l'œuvre, c'est qu'en 1939, alors qu'il est un un écrivain relativement célèbre dans son pays, écrivain, disons, pour le dire banalement et vite d'avant-garde, écrivain expérimental, etc. Bon, un copain à lui, qui s'appelle Diegi Gedroy, lui propose de faire, comme on peut le proposer à tel ou tel auteur de, de, de best-seller, pourrait-on dire, de faire une croisière sur un, un paquebot qui s'appelle le. Federico, si monsieur, non, je D'un coup, j'ai un flottement. Le Schrobri le Frédérico c'est celui qui va le ramener en Europe après. Le Schrobri ce qui veut dire le preu en polonais, lui lui, lui propose de faire une croisière qui va l'amener du port de Gdynia, euh, à côté de Gdansk, sur les bords de la Baltique, jusqu'à Buenos Aires, donc la capitale de l'Argentine. Il part... euh, J'avais renoté les les dates, euh, parce qu'elles ont évidemment une une, signification, mais bon... Je ne les retrouve plus. Euh, ah oui, c'est sur l'autre papier. Euh, oui, il part le 29 juillet 1939 de Gdynia, et il arrive le 22 août 1939 à Buenos Aires, et euh, comme vous savez, en septembre, je crois le 1er septembre 1939... Euh, <coughs> Hitler et euh, les Allemands et les nazis, de fait, entrent en Pologne, et c'est le début, c'est la date du début de la Seconde Guerre mondiale. Et Gombrowicz, en fait, va euh, rester... Non seulement, bien sûr, euh, en Pologne, euh, enfin, il choisit de ne pas reprendre le bateau, qui repart, mais qui ne repart pas pour la Pologne, et il va rester, en, non pas en Pologne, mais en Argentine, le temps de la guerre, bien sûr, enfin, bien sûr, si on veut, Enfin, je pense que tout le monde aurait fait pareil parmi nous, mais il va rester beaucoup plus longtemps, parce qu'il va rester 24 ans en Argentine. Donc là, euh, et il ne reviendra euh, en Europe qu'en 1963, et il revient tout aussi euh, à rebours de, de l'histoire, si je puis dire, puisqu'il a une bourse pour venir euh, passer une année sabbatique, si vous voulez, euh, une bourse qu'on peut donner à un écrivain euh, déjà à ce moment-là, comme ça peut arriver aussi aujourd'hui, pour venir à Berlin. En 1963, mais entre le moment où il signe euh, OK pour la bourse et le moment où il part, euh, le, donc cette fois-ci par le, le paquebot qui s'appelle le Federico, à ce moment-là, le mur de Berlin est construit. Donc, lui qui comptait revenir à Berlin euh, pour éventuellement se rapprocher de la Pologne, voire faire des voyages en Pologne, évidemment, la question ne se pose même plus dès lors que le mur de Berlin est construit. Donc, la particularité de Gombrowicz, vous le voyez bien à travers ces deux dates, euh, 39 et 63, c'est effectivement que les articulations les plus intimes de sa vie et de son œuvre coïncident complètement avec des articulations majeures de l'histoire mondiale. Euh, et ça, c'est très, 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 très important dans les souvenirs de Pologne dont parlait... Votre euh, enseignant à l'instant, euh, il, il a cette phrase euh, qui me semble très très intéressante, enfin, il, dit, euh, bon, il dit, moi j'en ai marre, tout le monde me dit, vous êtes polonais, nanana, donc euh, c'est de la Pologne c'est euh, Chopin... Euh, et c'est la mort héroïque sur les champs de bataille Enfin, il y a une longue tirade c'est la page 42 du Seigneur de Pologne et il dit euh, non. Enfin, bon, enfin, il repousse enfin toute cette, cette caractéristique polonaise qu'on lui jette toujours à la figure mais il dit d'un autre côté je suis un polonais exacerbé par l'histoire et effectivement il est un polonais exacerbé par l'histoire c'est, c'est très 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 important puisque euh, toutes les dates de sa biographie ont à voir avec l'histoire je dis bien toutes, pas seulement 1939 et 1963, que vous voyez très bien début de la seconde guerre mondiale, construction du mur de Berlin mais euh, de façon générale, si on regarde les dates qui ont été importantes dans sa vie 1926 date de ses premiers textes euh, c'est la prise de pouvoir en Pologne par quelqu'un qui va rester jusqu'en 1935 euh, dictateur de la Pologne, mais un dictateur anti-nazi et anti-Union soviétique qui est à l'époque euh, Piersudski. Euh, 1953, alors qu'il est en Argentine, il commence à écrire son journal euh, dans la revue que dirige, euh, dans, dans la revue de, qui se trouve à Maison-Laffitte, euh, à côté de Paris, que dirige désormais celui-là même qui l'a fait partir en 1939 en, en Argentine, qui est Yégigué dont je parlais à l'instant. Et 1953, c'est l'année de la mort de Staline, donc il, il va écrire ce journal dont j'en parlerai à partir de fait de la mort de Staline. Euh, je, je vous rappelais, 63, donc le mur de Berlin. Et euh, il va mourir peu après, mais en ayant le temps de, d'assister aux événements, même s'il y assiste de, 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 de Provence. Euh, il va mourir peu après... Euh, les événements de mai 68 euh, et il va, il va écrire enfin dans ce livre qui s'appelle le testament entre autres enfin, qui s'appelle désormais testament, il va écrire sur mai 68 en qui il va événements dans lesquels d'ailleurs il va voir probablement euh, une sorte de, de comment dire. Enfin, il va être content de mai 68. Enfin, il va avoir le sentiment que ce qu'il a appelé toute sa vie, euh, c'est-à-dire la, la levée de la jeunesse, le mouvement de la jeunesse, est évidemment en train de se produire. De la jeunesse qui l'identifie euh, à... Je vais y revenir à ce qu'il appelle l'immaturité. Bon, voilà. Et il y a des pages, enfin, il y a une page au moins. Euh, je le rappelais à Lucas tout à l'heure en arrivant. Il y a une page de euh, Gombrowicz à la gloire de Daniel Cohn-Bendit euh, qui a été euh, finalement euh, l'une des dernières des dernières personnes dont il a, dont il a parlé à la, de, à la fin de son œuvre un polonais exacerbé par l'histoire pour le dire autrement on pourrait dire qu'une une autre phrase qu'il définirait assez bien et que je prends aussi dans que je prends d'ailleurs dans non plus dans les seigneurs de Pologne mais dans Testament c'est l'idée qu'il qu'il l'affirme en permanence en permanence en permanence il est entre. Euh, il dit dans euh, ses entretiens, il dit ces entre, ENTRE, qui se multiplieront au point de presque devenir ma résidence, ma vraie patrie. Euh, effectivement, euh, comment dire, je dirais déjà, la Pologne est un pays entre. Je le disais à l'instant, la Pologne, euh, est, d'ailleurs, est entre quand elle est partagée, elle est tellement entre qu'elle n'existe plus, mais même quand elle va réexister à partir de 1918 euh, la Pologne est entre euh, l'Allemagne qui va assez vite devenir l'Allemagne nazie et la la Russie qui va devenir assez vite euh, l'Union soviétique et la Pologne est un pays à l'identité assez assez floue euh, assez complexe euh, sur laquelle Gombrowicz va tout le temps réfléchir mais il est entre aussi parce que personnellement il est entre différentes classes sociales si je puis dire c'est à dire qu'il est issu, il est né dans un milieu de petite noblesse d'origine lituanienne au centre de la Pologne et il a toujours eu le sentiment d'être entre plusieurs classes sociales ce qui joue un très très grand rôle dans dans son œuvre dont je vais un peu vous parler et il est évidemment entre différentes nations puisque se trouvant polonais déjà il est est entre toutes les façons possibles d'être en en Pologne euh, mais il est évidemment entre euh, la Pologne et euh, et l'Argentine l'essentiel de sa vie, en tout cas pendant euh, pendant 24 ans il est aussi dirais-je, entre euh, ça, ça va se voir si vous le lisez éventuellement à travers ce que je vais vous dire il est euh, entre la littérature au sens classique et ordinaire du terme et la philosophie Enfin, vous, vous, vous allez voir très très vite que son œuvre a à voir en permanence avec la philosophie il est entre euh, la littérature polonaise dont il est un écrivain majeur et euh, les littératures qui l'inspirent beaucoup plus qui sont en l'occurrence la littérature russe probablement, là aussi je vais revenir euh, au départ, et la littérature française qui est, qui est pour lui très 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 importante. Il, il parle français, euh, enfin il ne parle pas français aussi bien que, euh, que vous et moi, mais je veux dire il, il comprend le français très très tôt, parce que comme tout noble polonais, euh, il a une éducation en, en français au, au début du XXe siècle. Il est aussi, ce qui n'est pas sans importance par rapport à son destin, je dirais, entre les sexes, au sens où Gombrovitch euh, est, euh, je dirais, toute son œuvre, si vous l'ouvrez, le, le, le montre, il est, je dirais, on, enfin, il n'est il est pas tant, comme on l'a souvent dit, homosexuel que d'avant la différence sexuelle, il a une vie euh, sexuelle, j'allais dire. Euh, qui va des, des deux côtés de la différence sexuelle et c'est vrai que la, la, la question de son, son maintien en Argentine du fait qu'il restait très longtemps en Argentine est largement liée au fait aussi qu'en Argentine il peut vivre pleinement ce qu'on appelle ordinairement l'homosexualité euh, qu'il ne pouvait évidemment pas vivre dans euh, la Pologne de Piłsudski et à fortiori dans une Pologne entièrement euh, corsetée par le, le catholicisme bon, voilà. mais ça ne l'empêchera pas de, euh, quand il arrive en France euh, quand, quand il arrive en France après le séjour à Berlin dont je vous parlais euh, de rencontrer euh, à Royaumont, à l'abbaye de Royaumont où il est à son retour de Berlin de rencontrer une jeune femme euh, et de, enfin très jeune femme elle a 30 ans de moins que lui et de euh, finir in extremis après 5 ans de vie commune euh, par, euh, par l'épouser. donc euh, Ayez ça en tête, je dirais, euh, exacerbé par l'histoire, avec, encore une fois, la, la, la vie et, dont les cassures coïncident avec celles de l'histoire du monde, et quelqu'un qui, tout le temps, s'est vécu comme entre euh, tout, ce qui est, tout ce qui est possible euh, de, se, de se présenter, si j'ose dire, euh, de ce point de vue-là. Euh, on, on pourrait rajouter... Enfin, oui on pourrait rajouter entre euh, un athéisme total et, euh, et la, la, la religion chrétienne. Enfin, c'est, c'est quelque chose comme un, comme un athée chrétien, enfin, un athée de, de, forme, de forme chrétienne. Je vais y revenir. Enfin, je vais y revenir tout de suite. Donc, je voudrais maintenant euh, vous parler, euh, de. enfin, vous donner quelques indications et éventuellement vous lire quelques morceaux de texte pour vous donner une sensation même de l'œuvre de, de Gombrowicz euh, vous parlez de l'œuvre de Gombrowicz dans ses trois grands moments euh, le moment polonais disons entre la première et la deuxième guerre mondiale avec au centre ce roman qui s'appelle Ferdi ce roman qui avait séduit mon adolescence parce que ça ne voulait rien dire euh, le deuxième moment qui est le Gombrowicz argentin c'est-à-dire ce qui se passe entre 1939 et 1963, avec deux romans, euh, je répète les titres, Transatlantique et euh, La Pornographie, et puis enfin, le Gombrowicz final, le Gombrowicz européen, euh, berlinois et euh, français. Euh, Je je, je, je ne l'ai pas dit clairement, mais bon, après Berlin, il vient euh, donc passer les cinq dernières années de sa vie en France, et plus particulièrement dans le Midi euh, avance. Et je, je pense que dès le, dès le départ, le, on trouve dès les premiers textes de, de Gombrowicz, quelque chose qui est fondamental et que je vous disais à l'instant, dès les premiers textes de 1926... Euh, on trouve justement cette question euh, d'un, de, de l'athéisme euh, et qui va être très très présente, enfin dans, dans, qui va être non seulement présente mais centrale dans toute son œuvre, euh, dès son premier texte en 1926. Et je vous parlais de la littérature russe, texte visiblement très influencé par euh, Dostoevsky, euh, qui est une nouvelle qui s'appelle Le danseur de maître Kraïkovski, euh, nouvelle qui se trouve aujourd'hui dans un recueil de nouvelles que vous pouvez trouver en folio sous le je, je, je crois avoir oublié de vous le dire tout à l'heure, il y a un recueil de nouvelles en folio qui, qui s'appelle euh, Bakakai bon, euh, mais qui dans, l'édition, dans la première édition polonaise en 1933 se plaît <coughs> Mémoire du temps de l'immaturité euh, dans cette nouvelle euh, écrite en 1926 donc je vous disais au moment de, de la prise du pouvoir par Pesovski, la première nouvelle, le danseur de maître Prajkowski, raconte l'histoire suivante. C'est l'histoire d'un d'un, d'un juriste, euh, si mes souvenirs sont bons, de Varsovie, qui en fait euh, passe, enfin, est totalement fasciné par un célèbre avocat de Varsovie qui s'appelle Maître Krakowski et qui le suit partout au point de copier inlassablement tous les gestes qu'il fait, y compris d'ailleurs tous les gestes qui ont à voir avec la mode, c'est-à-dire si le juriste si l'avocat s'habille avec une veste noire, il met une veste noire. Si l'avocat s'habille avec des chaussures euh, claires, il met des chaussures claires, etc., etc., Et il le suit partout. Il le suit au restaurant. Il s'installe à la table d'à côté. Il commande le même repas. Il le suit au spectacle. Il prend les mêmes places pour voir les mêmes spectacles, etc., etc. Bon, là. Et cette nouvelle est, 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 est intéressante parce qu'elle est la première, le premier texte qui a écrit Vítold Gombrovic. Mais elle est intéressante aussi pour une autre raison c'est qu'on voit très bien que ce que remplace l'avocat pour lui, euh, c'est, c'est tout simplement Dieu. C'est-à-dire que euh, il est dans une situation où, euh, puisque Dieu n'existe pas, c'est l'autre et c'est le rapport avec l'autre qui va euh, servir euh, de, de substitut euh, à cette inexistence de Dieu. Euh, pour le dire dans des termes que Gombrowicz n'utilisera que beaucoup plus tard, euh, au moment du, de la pièce intitulée Le mariage et au moment du séjour argentin, l'église interhumaine va remplacer l'église tout court. Le, l'entre, justement, euh, l'entre, ce qui se passe entre les hommes, entre les hommes, les femmes et, et l'ensemble des créatures euh, auxquelles on a affaire, va remplacer euh, le rapport euh, à l'autre. Bon. Et c'est ça qui va être absolument, que vous allez retrouver dans toute son œuvre. Pour le dire autrement, la question de l'antre que je vous présentais comme une question biographique et historique au départ et une question beaucoup plus fondamentale encore Euh, n'aurait-il pas vécu dans un pays entre n'aurait-il pas été de différentes façons entre, de toute façon l'absence de Dieu le condamne à l'entre si je puis dire Euh, il il n'y a que nous euh, sur terre si je puis dire il n'y a que euh, ce qui se passe entre les hommes Euh, il n'y a a, a aucune verticalité et toute l'œuvre euh, de Gombrowicz, de différentes façons, va mettre en scène des personnages dans les romans ou éventuellement dans les nouvelles dont je parlais, euh, qui sont euh, justement pris dans, dans cette euh, entrité, si je veux dire, c'est, comme j'ai pu l'écrire, une anthropologie, mais en changeant la, l'orthographe même euh, de, de, ce, de cette entre. euh, qui sera thématisé directement au moment du mariage euh, sous le nom euh, d'église interhumaine. Et qui est thématisé à à différents niveaux, euh, puisque le jeune Gombrowicz, quand il écrit euh, par exemple cette nouvelle de Danseur de Maître Krakowski et les autres nouvelles de ce recueil qui s'appelle Les mémoires du temps de l'immaturité, en tant qu'écrivain il se situe aussi entre les genres littéraires euh, exactement comme en tant qu'homme il est entre euh, les autres hommes ce ce que je veux dire par là c'est que si vous ouvrez ce recueil qui s'appelle aujourd'hui Bakakai, euh, vous verrez que euh, vous avez affaire à des textes qui sont au fond des pastiches ou des parodies pour le dire vite, d'autres genres littéraires puisque l'écrivain il écrit entre Euh, exactement comme l'homme il vit entre Euh, de de la même façon puisque je suis en train de de vous voir et que vous êtes en train de me voir de la même façon que moi ici et maintenant ma vie est totalement euh, entre euh, moi qui n'existe au fond fond fondamentalement pas que par rapport à vous et vous qui pour une heure n'existez partiellement que par rapport à moi de la même façon l'écrivain va être je vous dis entre euh, en, entre, les littér- entre ce qui existe déjà dans la littérature bon, euh, et entre, en l'occurrence, les gens littéraires. Enfin, le, la, la question de l'entrée est absolument fondamentale. Elle est, euh, avant, avant que je rentre dans, dans Ferdinand Dürk, qui est le, le grand texte des années 30, euh, on, je pourrais dire tout de suite que, de ce point de vue-là, le texte principal, le texte théorique principal de Vital Gombrovitch, dont on trouve une ébauche sous la forme d'un, d'un appendice d'Enfer du et dont on, va trou- dont on va trouver plusieurs euh, réalisations ensuite dans son œuvre, est un texte qui met très très précisément tout ça en scène, euh, qui, va, qui s'appelle « Contre les poètes ». Donc vous en avez, euh, vous en avez un, un, une esquisse d'Enfer du euh, dans, oui, c'est ça, du Durk, et vous en aurez une version, je dirais, plus longue dans, euh, dans le journal en 1956. Et de façon générale, c'est, contre les poètes, c'est la conférence que Gombrowicz va faire tout le temps, 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 partout. Quand on lui demande de faire une conférence comme moi aujourd'hui ce matin, il, il dit oui, j'ai un bon sujet, je vais faire contre les poètes. Il le fait en Pologne, il le fait en Argentine, bon pourquoi contre les poètes et quel est le rapport avec l'antre c'est que, et c'est en rapport avec l'antre et cette histoire du genre littéraire c'est que la poésie justement lui semble le genre par excellence qu'il faut bannir, qu'il faut refuser qu'il faut rejeter puisque c'est un genre qui voudrait nous faire oublier euh, justement enfin qui voudrait qui, est, qui, est un, qui propose un substitut de Dieu qui propose quelque, une sorte de religion littéraire bon, euh, qui va contre ce que permet au contraire le roman C'est-à-dire de mettre en scène un monde où l'entre est est là, on est entre les personnages, et un monde, justement, sans transcendance, d'une certaine façon, sans grand autre. La poésie, pour Gombrowicz, c'est toujours le mauvais genre, c'est le genre qu'il rejette. Donc, si vous euh, vous voyez, Contre les poètes est un texte tout à fait passionnant, que vous pouvez lire séparément, Il a été édité plusieurs fois séparément, où vous pouvez trouver dans le journal, c'est un texte d'une vingtaine de pages, mais dont il y a plusieurs esquisses auparavant et plusieurs esquisses après. Euh, C'est un texte qui condense, me semble-t-il, le sentiment anti-religieux de Witold de Gombrowicz. Il faut dire aussi que euh, la poésie en Pologne, justement, dans un pays catholique et dans un pays qui a longtemps été partagé, partagé euh, occupe une place qu'elle est loin d'occuper dans aucun autre pays du monde, en tout cas, aucun autre pays euh, européen. Enfin, c'est, c'est une religion nationale. Donc, l'attaque contre les poètes, euh, c'est une attaque contre La poésie comme genre, les poètes comme personne, et euh, et, et Dieu tout simplement. Enfin bon, la poésie est un un substitut euh, de Dieu. En 1933, donc Gombrowicz publie un recueil de nouvelles euh, qui s'appelle « Les mémoires du temps de l'immaturité » où il met en scène donc ce qui va être le, l'affaire de toute sa vie, c'est-à-dire le combat euh, donc de, de lui-même se sentant entre, si je puis dire, mais se sentant fondamentalement immature, contre, toute, contre ce qu'il appelle la forme, euh, et qu'il va... En, en, enfin, la, for- la forme c'est tout simplement tout ce qui pourrait euh, empêcher cette... Euh, ce, ce, cette immaturité euh, de, de s'épanouir, et c'est justement tout ce qui, euh, comment dire, tout, tout ce qui fige cette immaturité. Je, je veux dire par là que euh, je, j'ai, j'ai peur de, de n'être pas très clair, mais euh, le, le Gombrowicz qui se sent entre euh, et qui se sent euh, fin, dans... enfin, je, je reviens au, au danseur de maître Rakowski. Le ce que, dès lors que Dieu a disparu, ce que cherche le personnage euh, du danseur de Maître Grakowski, c'est chez l'avocat de trouver quelqu'un qui va lui donner une forme, puisque plus rien d'autre ne lui donne une forme. Bon. Euh, Il se sent informe euh, globalement. Bon. Et au fond, c'est ça que vous allez retrouver dans toute, dans toute l'œuvre de, de Gombrowicz, sous des, sous des formes, c'est le cas de le dire, différentes. Euh, bon. Et Gombrowicz se sent lui-même, et comme personne, et comme auteur, complètement immature au sens de sans forme fixe, et en quête, à la fois en quête de forme, euh, mais refusant toutes les formes qu'on lui propose euh, en permanence. Bon. Et donc, je vais là, par là c'est, c'est ça que euh, cette, cette affaire forme-immaturité, qui finira dans Opérette, par la nudité face aux vêtements, c'est ça en permanence qui va préoccuper dans différents contextes et sous différentes de différentes façons Vital Grombrovitch. Alors Ferdinand qui est, est le grand roman de tout ça et au fond euh le, dès le titre, si, si je puis dire. Je vous disais tout à l'heure, quand j'étais moi-même adolescent, donc probablement cherchant, comme tous les adolescents, des formes et une forme pour savoir, en gros, ce que j'allais faire euh, dans la vie, euh, j'avais été fasciné par ce titre qui, entre guillemets, ne voulait rien dire. Je vous disais aussi à l'instant que dans le premier recueil de nouvelles Mémoire du temps de l'immaturité, que l'on connaît aujourd'hui sous un autre titre, Bacacaille, euh, les... Euh, comment dire euh, les, 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 les personnages euh, enfin, Gonprovite joue, excusez-moi, avec toutes les formes littéraires existantes, autant que les personnages jouent avec les formes sociales. Enfin, c'est, les, les deux choses sont euh, euh, indémêlables. Et bien, euh, au fond, ce titre de Ferdi Dürk, à lui tout seul, il, il définit tout ça, puisque Ferdi Durc est un. c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pensait pendant très longtemps, un titre qui ne veut rien dire, mais euh, c'est un titre qui est pris justement. Euh, à un autre livre euh, en l'occurrence au livre de Sinclair Lewis Babbitt, que peut-être vous avez lu que peut-être vous n'avez pas lu il y a quelqu'un ici qui a lu Babit de Sinclair Lewis Babit qui est le grand roman dans les années 30 aux états unis autant que les romans Passos, si je puis dire, euh, qui est une grande, une, une, un énorme livre de 500-600 pages qui critique la société américaine et l'homo americanus, si je puis dire. Bon, euh, Babid de Sinclair-Lewis, qui, a, euh, qui est très célèbre à ce moment-là, puisqu'il a le prix Nobel, enfin pour ce livre, Sinclair-Lewis, écrivain américain, a le prix Nobel en 1930. Le livre est traduit dans le monde entier. Et dans Babid de Sinclair-Lewis, Babit, qui est un personnage un peu ridicule de cadre de banque américain, à un moment va dans un club euh, qui serait l'équivalent aujourd'hui, serait, je sais pas, des, des, des clubs de développement personnel ou ce genre de choses, enfin comme ça. On vous apprend justement à passer de l'immaturité à une forme sociale totalement euh, convenue. Et Babit va suivre les conseils d'un personnage qui s'appelle Freddy Durkee. Freddy Durk si vous voulez bon, voilà. et c'est évidemment dans ce personnage de Freddy Durk que Gombrowicz transforme en Freddy Durk que Gombrowicz prend son titre ce que je veux dire par là il a fallu très, très 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 longtemps pour qu'on s'aperçoive de ça et personne du vivant de Gombrowicz ne lui a demandé pourquoi le roman s'appelle ferdy Durk et c'est, on a fait euh, partout comme s'il s'appelait euh, la gare de Sterlitz ou euh, l'institut français de la mode enfin un titre que tout le monde comprenait or euh, euh, Freddy Durk est, donc, « Transformer en durc, c'est exactement quelque chose qui a à voir avec ce rapport, euh, justement, à, à l'autre. C'est-à-dire que l'écrivain, finalement, va chercher le titre de son livre dans un autre roman, et dans un paragraphe, dans, un, dans une page qui est euh, une page, au sens strict, de, de, de Baby de Sinclair Lewis, euh, où euh, ça raconte l'histoire de quelqu'un, justement, qui apprend à des êtres immatures à trouver une forme euh, pour ne plus être complètement informe. Vous voyez ce que je dis bon, voilà. Donc, dans le titre même, si j'ose dire, tout est, tout est déjà là. Bon. Que raconte Durk euh, ce roman euh, de 1937, publié en 1937 euh, il met en scène un héros qui euh, se définit lui-même comme euh, mi-cher mi-poisson complètement informe euh, et qui euh, donc à 30 ans et qui va se trouver peu à peu euh, confronté euh, je dirais à la, à la, au monde tout entier bon. euh, je vous lis juste les premières lignes de Ferdi Durk ce mardi là je m'éveillais au moment sans âme et sans grâce où la nuit s'achève tandis que l'aube n'a pas encore pu naître Réveillé en sursaut, je voulais filer en taxi à la dernière gare. Il me semblait que je devais partir, mais à la dernière minute, je compris avec douleur qu'il n'y avait en gare aucun train pour moi, qu'aucune heure n'avait sonné. Je restais couché dans une lueur trouble. Mon corps avait une peur insurmontable et accablait mon esprit, et mon esprit accablait mon corps, et chacune de mes fibres se contractait à la pensée qu'il ne se passerait rien, que rien ne changerait, rien n'arriverait jamais, et que quel que soit le projet, il n'en sortirait rien de rien. » C'est la crainte du néant, la panique devant le vide, l'inquiétude devant l'inexistence, le recul devant l'irréalité, un cri biologique de toutes mes cellules devant le déchirement, la dispersion, l'éparpillement intérieur, peur d'une médiocrité, d'une petitesse honteuse, terreur de la dissolution et de la fragmentation, frayeur devant la violence que je sentais en moi et qui menaçait dehors, et le plus grave était que je sentais sur moi, collé à moi sans cesse, comme la conscience d'une dérision, d'une raillerie liée à toutes mes particules, d'une moquerie intime lancée par tous les fragments de mon corps et de mon esprit. Etc. Bon, vous voyez très bien le, le ton. Euh, et le, le, ce, ce ton-là, que, qui est celui de toute l'œuvre, enfin, si, je veux dire, si vous avez aimé ce paragraphe que je viens de vous lire, euh, lisez Gombrowicz, si ce paragraphe ne vous dit rien, ne vous intéressez pas à Gombrowicz. Ce, ce personnage qui, donc, là, raconte son réveil, donc qui est complètement... Euh, entre chien et loup, etc. Et je vous disais, Michel, mi-poisson, va se trouver, euh, il a 30 ans, va se trouver ramené à l'école. Et puis, euh, ensuite, dans, un deuxième, dans une deuxième partie du livre, va se trouver, via l'école, euh, être amené par le professeur dans une famille modèle, qui s'appelle la famille Lejeune. Et dans un troisième moment, euh, il va se trouver, partir avec un copain de l'école finalement comme je le disais tout à l'heure au travers de la ville et euh, de la la Pologne contemporaine ce qui est intéressant dans cette histoire c'est qu'à travers ces trois expériences majeures on va voir le personnage euh, tester si j'ose dire en grandeur réelle euh, trois façons à à ce moment là d'être polonais d'être polonais dans un pays qui lui-même est entre et lui-même il est entre un certain nombre de choses Le retour à l'école, c'est la confrontation extrêmement brutale avec la vieille Pologne, la culture polonaise morte, la culture romantique du XIXe siècle, du temps de la Pologne des partages... Donc, bon, j'ai pas le temps de vous en lire des passages, mais toute la première partie du livre, le personnage ramené à l'école, donc il il, il a quand même 30 ans, donc il se sent un peu pas très à l'aise au milieu de gens qui ont 15-16 ans, et euh, il est est au milieu, euh, enfin, il il assiste à des cours, enfin, d'une... conneries invraisemblables hein, euh, qui sont justement des cours sur la poésie polonaise qui sont essentiellement là dans le livre des cours sur l'un des trois grands poètes romantiques Sovatsky et euh, dont la, 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 le, le, la phrase principale c'est on, le prof dit pourquoi Sovatsky est un grand poète les élèves répondent parce qu'il écrit de très beaux vers le prof répond pourquoi il écrit de très beaux vers les élèves répondent tous parce qu'il est un grand poète bon, et ça tourne comme ça bon, et Bon, c'est, c'est un monde de la, d'une culture, qui est une culture polonaise et qui est une culture morte. À côté de ça, euh, le, le prof qui est donc décrit par Gombrowicz, là aussi à partir d'ailleurs des descriptions que Dickens fait de M. Pickwick, toujours le fait de prendre dans d'autres littératures un certain nombre de choses pour faire la sienne, euh, le, et, et il est... Enfin, il est dit dans le livre qu'il vient de Cracovice, qui est vraiment la, la, la vieille Pologne par excellence, euh, par rapport à Varsovie, qui est la ville cosmopolite et la ville internationale. Euh, déjà à ce moment-là, le, le, le prof l'amène dans une famille euh, où il va rencontrer... où il, il rencontre une famille, donc les Lejeunes, je vous le disais un instant. Et là, Gombrowicz fait une satire très proche de celle que fait Sinclair Lewis dans Babit, monde, du monde moderne, du monde qui cumule tous les traits de, des États-Unis et de l'Union soviétique de l'époque, et aussi d'ailleurs, on est en 1937, de l'Allemagne nazie. À la fin de sa vie, dans un entretien que fait, un auto-entretien où il s'interviewe s'interview lui-même, si je puis dire, que Gombrovitch fait dans la quinzaine littéraire de Maurice Nadeau dont je vous parlais pour commencer Gombrowicz dit euh, euh, à propos de de Ferdidurk, il dit c'était comme si l'humanité franchissait un certain stade de développement et entrait dans un autre, celui d'une consciente élaboration de sa forme. Ce qu'il met en scène à travers cette famille le jeune, c'est effectivement le contraire de la vieille culture morte polonaise, mais c'est quelque chose de tout aussi problématique, c'est une culture dont le point commun, Allemagne nazie, Union soviétique, États-Unis, est de considérer qu'on peut recommencer l'homme à partir de rien, qu'il n'y a pas de, de background, bon, et que, que tout est possible. Bon, et on sait très bien ce qu'il en est arrivé euh, au XXe siècle. C'est. c'est... Très très intéressant, si vous lisez ces textes, ce, ce, ce milieu du livre, euh, vous trouvez l'une des satires les plus étonnantes, je dirais, de, de l'Allemagne, de la Russie et des États-Unis, mélangées, si j'ose dire, et que l'on ait écrit euh, dans ces années-là, dans, la, dans ce, que, ce que je connais en tout cas, de la littérature euh, mondiale. Et Gombrovitch était extraordinairement sensible à tout ça. Je me reviens au moment où je vous dis ça, qu'en 1930. Euh, tout d'un coup, je flotte sur la date, mais Lucas va corriger si je me trompe, j'allais dire 38, il, il assiste à Lanschluss, enfin, peu après, oui, c'est en 38, Lanschluss, hein, bon. enfin, Gombrovitch a, a un œil extrêmement en permanence sur la politique, et il, il, le hasard d'un voyage fait qu'il assiste et qu'il décrit euh, en 1938 même dans un journal polonais, Lanschluss c'est-à-dire la façon dont Hitler s'empare euh, de euh, l'Autriche Enfin, bon, il, il a une, une volonté euh, extrêmement claire de, de, de témoigner aussi euh, de ce qui se passe à ce moment-là euh, dans, le, dans le monde mais la deuxième partie de Ferdinand qui se présente pas du tout comme un témoignage politique, se présente comme un texte burlesque euh, bon de quelqu'un qui est transporté et séduit aussi par toute cette modernité qu'incarne euh, la famille le jeune et en particulier euh, je le dis d'autant plus que je m'adresse à un public euh, principalement féminin la jeune fille moderne, il y a des passages absolument inouïs sur ce qu'est une jeune fille moderne euh, bon, évidemment, elle, elle fait du tennis, euh, elle parle par onomatopée, euh, elle a des soquettes de tennis, etc. etc. Bon, il y a des passages totalement délirants où le personnage est euh, amoureux de cette jeune fille moderne et il lui fait la cour, etc. etc. Enfin, bon, vous, vous pouvez lire ça aussi euh, en dehors même de la satire politique comme comme une satire du du sentiment euh, amoureux très étonnante et je vous dis dans une troisième partie euh, le personnage euh, rejetant implicitement et l'ancien monde incarné par le vieux professeur Et le Nouveau Monde, incarné de façon infiniment plus séduisante par la jeune fille moderne Zuta le Jeune, la lycéenne moderne, va partir à l'aventure vers l'inconnu complet qui est euh, incarné dans le le livre par un valet de ferme. Il part avec des copains de lycée pour essayer de fraterniser, dit-il, avec un valet de ferme. Et c'est dans la campagne campagne polonaise. Et cette cette chose-là qu'il fait là dans le roman, donc dans la littérature, il va euh, la faire euh, dans la vie en partant par hasard comme je le disais au départ en Argentine puisque euh, le, le, les valets de ferme, euh, le peuple ce dont il rêve ce qu'il voudrait connaître il va l'auteur et pas seulement le narrateur les rencontrer euh, à travi-, enfin, dans, dans la deuxième partie de son existence euh, en Argentine puisque... Euh, oui, c'est ce que c'est ce que je vois sur ma montre, donc je suis, je suis totalement euh, totalement paniqué. Euh, bon voilà. Euh, je, je, j'étais en train de me dire, j'espère que les gens qui sont qui m'ont précédé à cette même table euh, ont, ont tous dû à la fin aller très très vite, enfin que je ne suis pas le seul à ne pas tenir le, le temps. Euh, en Argentine, euh, il va euh, d'emblée faire euh, enfin il, il va tenter Bon, il vit dans la misère la plus totale, au point de, de coucher sous les, sous les ponts, de manger, de manger en, allant, euh, en, en cherchant sur le journal la date des enterrements, euh, pour, parce qu'il sait que dans les enterrements, après la, la cérémonie, il y a un buffet, donc pour euh, piquer la, la bouffe du buffet, enfin, etc. etc. Non, une vraie, vraie, vraie misère, jusqu'à ce qu'il trouve, au bout d'un certain nombre d'années, un petit job dans une banque polonaise qui s'appelle le Banco Polaco, qui lui permet de vivre. En Argentine, il commence d'abord par vouloir faire traduire Ferdi Durc et il devient dans les bistrots de Buenos Aires, euh, il devient copain avec un certain nombre d'écrivains euh, cubains, euh, avec qui il, il fabrique une traduction de Ferdi Durc. Euh, il place beaucoup d'espoir. Euh, dans le fait que cette traduction de Dieu va le faire connaître lui en Argentine, lui qui est un écrivain très connu en Pologne, mais évidemment plus rien du tout là-bas, bon, ça ne marche pas du tout. Et bon, ça, échec total de cette traduction qui, qui est faite, qui paraît aux éditions Argos à Buenos Aires. Et il fait à ce moment-là une pièce de théâtre qui met en scène, d'une certaine façon, euh, sa, sa situation, à, tra- à travers une histoire inspirée de la Seconde Guerre mondiale, enfin je, je passe, il met en scène sa situation de, d'un, d'un, il, sa situation d'écrivain au bout du monde, il la met en scène sous la forme de d'un, la situation d'un soldat sur une plage qui, dans sa tête, reconstitue euh, le, le monde entier, enfin bon, je passe. En Argentine, euh, la seule chose, enfin, puisque je dois aller très 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 vite, euh, il fait deux romans euh, très importants euh, et, euh, et il commence son journal. Les deux romans euh, que je vous conseille de lire sont d'une part Transatlantique qui paraît en 1952, euh, j'ai dit tout à l'heure par erreur, je crois 1950, euh, je, 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 les erreurs euh, que je peux faire sur les dates tiennent au fait que c'est très compliqué sur Gombrowicz parce qu'il y a toujours l'apparition. En Pologne, Pologne. En Pologne, euh, en, dans la maison euh, de la Pologne de l'immigration. Euh, en français, etc. Il y a souvent pour chaque livre quatre ou cinq dates de publication. Ce qui fait que même moi, je, je, m'y, je m'y trompe. Et en 1952, il publie Transatlantique. Et en 1960, il publie euh, La Pornographie. Et d'une certaine façon, ces deux romans sont comme l'était Ferdidur que d'une autre façon, mais sur un mode absolument burlesque, enfin pas du tout du tout, euh, ce que vous pourriez imaginer si je vous dis que c'est des romans contre la Pologne, il y met en scène, euh, je dirais, deux Polognes. Dans Transatlantique, la Pologne immigrée, euh, qui a immigré à cause de la guerre et a forcerie à cause du communisme, qu'on appelle ordinairement dans le monde polonais la Polonia, c'est-à-dire les exilés polonais qui sont dans le monde entier et en particulier la Polonia de Buenos Aires les gens... polonais qui sont comme lui restés à Buenos Aires ou qui après l'instauration du communisme en Pologne se sont installés euh, là-bas mais transatlantique met en scène les exilés polonais pendant la guerre je vais revenir juste d'une phrase et la pornographie met en scène la Pologne qu'il n'a pas connue puisque c'est la Pologne en guerre euh, et elle-même avec deux, deux, deux résistances contre les nazis qui sont la résistance communiste et la résistance anticommuniste, l'armée, Krayova, l'armée nationale polonaise. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est que euh, on peut dire ça a posteriori, que ces deux romans mettent en scène la Pologne, mais apparemment, elles, elles parlent d'autre chose. Enfin, il y, y a une série d'intrigues qui sont les unes sur les autres superposées. Apparemment, Transatlantique raconte une grande histoire d'amour homosexuel, et la pornographie raconte une histoire d'amour hétérosexuel. Transatlantique est le grand roman de la découverte par Grombrovitch, enfin de, de l'éloge par Grombrovitch de l'homosexualité à travers le portrait central d'un personnage qui s'appelle Gonzalo et qui, est, euh, qui, qui mélange qui est justement le personnage entre, alors je ne peux pas vous lire son portrait, euh, vous pouvez vous y reporter, euh, un personnage qui mélange toutes les nationalités, je vais lire tous les sexes, euh, et pas seulement de sexe, qui mélange aussi l'humanité l'animalité, etc., qui est un personnage très très entre-tout, Bon et dont le narrateur va euh, tomber euh, amoureux. Euh, la pornographie, au contraire, hétérosexuel, disais-je, c'est un un livre qui raconte comment deux personnages dans la campagne polonaise pendant la seconde guerre mondiale vont avoir le sentiment que deux adolescents qu'ils repèrent euh, dans cette campagne polonaise vont pouvoir être convaincus, si j'ose dire, de tomber amoureux l'un de l'autre. Amoureux, ça veut dire dans les bras l'un de l'autre, d'abord. Enfin, c'est d'abord une affaire physique, mais aussi euh, amoureuse au sens ordinaire du terme. Bon. Je veux dire par là que, donc, c'est des romans qui ont ont, au premier abord euh, un contenu érotique et érotique affirmé mais qui d'un autre côté sont une façon pour Gombrowicz de régler ses comptes dans Transatlantique avec les immigrés polonais dans dans la pornographie avec les polonais euh, de Pologne et euh, dans Transatlantique si ça vous intéresse il y a aussi un autre aspect en dehors des immigrés polonais il règle ses comptes avec le grand écrivain argentin numéro 1 il l'a totalement exclu euh, de, du monde littéraire argentin qui est Jorge Luis Borges Bon, donc le, chap- le premier chapitre de, de Transatlantique contient un portrait extrêmement féroce que, com- de Borges comme écrivain pour écrivain qui avançait euh, précédé par des femmes qui agitaient des éventails devant lui et qui se raffinaient à chaque minute davantage etc. c'est un portrait burlesque de, de Borges bon, que vous trouvez au début euh, de Transatlantique euh, et la pornographie de façon presque symétrique au portrait de Borges, contient un grand texte dans lequel Gombrowicz rejette, si j'ose dire définitivement, euh, la, religion, la religion catholique. Enfin, on pourrait presque mettre les, les deux romans euh, face à face. Euh, Borges, une certaine idée de la littérature est rejetée, et dans la pornographie, une certaine idée du catholicisme est rejetée, puisque les personnages vont à la messe, et peu à peu, ils arrivent euh, par la force de leur pensée. Enfin, l'un d'eux arrive par la force de sa pensée à faire se dissoudre physiquement la cathédrale dans laquelle il se trouve. Est-ce que je continue sa minutes c'est ou est-ce bon, que... Il y a de quoi ou pas de quoi Il n'y a pas.
0: Exceptionnellement, voilà.
1: On a, on a... Ah oui, ah, non, parce que j'ai entendu, il n'y a pas de quoi. Il y a de... Ah, il n'y a pas de cours j'ai entendu il n'y a pas de quoi il a pas de quoi avoir du temps bon, voilà. euh, bon. mais je vais quand même vous, à ce moment là, vous lire parce que, je veux dire, comme je centre euh, ce que je dis sur les rapports de Gombrowicz avec la Pologne, j'ai le sentiment que vous pouvez imaginer que Gombrowicz est un écrivain euh, sérieux euh, bon. ah d'accord, bon à la fin, bon je veux juste lire, pour vous donner une idée du, du ton euh, de Gombrowicz euh, Parce que le le ton de Roubrovitch n'est pas. Attendez, je recherche la page que j'avais notée. Euh... Je vous lis un un morceau du portrait de Borges, comme je vous avais lu la première page de Ferdilier, que pour que vous voyez que c'est un écrivain, euh, euh, pas du du tout, euh, euh, enfin un écrivain extraordinairement euh, burlesque. Portrait de Borges. En tête, il s'agit d'un cortège à l'ambassade de Pologne en Argentine. Euh, cortège qui s'avance. En tête s'avançait une dame, vêtue d'une cape d'hermine, boa de plumes d'autruche et de pan, un grand réticule à la main. On est dans un défilé de mode. Hein. Suivi d'une escorte de flagorneurs, et derrière les flagorneurs, une théorie de secrétaires et derrière les secrétaires, une poignée de scribes et de petits bouffons, lesquels frappaient sur des tambourins. Du milieu de ce cortège se dégagea un homme, tout de noir habillé, haut personnage sans nul doute, car dès son apparition, on a entendu bruire que « Gran escritor, maestro, maestro, maestro !» Et tous, pour un peu, seraient tombés à genoux, n'était leur faible pour les petits fours. Un continent autour de lui, un cercle d'auditeurs, et du centre de ses trous, lui, se livrait à une intense célébration. Cet homme, l'un des plus étranges spécimens humains que je vis jamais, était supérieurement raffiné. Et d'instant en instant, il se raffinait davantage. Enveloppé dans un cache-poussière, il portait d'énormes lunettes noires qui le séparaient tel une palissade du monde environnant. Autour du cou, on est dans la mode, hein? autour du cou, une écharpe de soie semée de petits pois mi aux mains des gants d'organdi noirs coupés à mi-doigts, sur la tête un chapeau noir à bord mi-large. Ainsi fagoté, isolé, il élevait par instant jusqu'à sa bouche un étroit flacon dont il buvait une gorgée, S'essuyait le visage avec un mouchoir en noir, s'éventait. Les poches bourrées de papiers, de manuscrits qui s'échappaient sans fin et sous le bras des livres. doués d'une intelligence incroyablement affilée, il ne cessait en son fort de l'affiler encore et la distillait subtilement en propos si intelligemment intelligent. comme ces femmes en claquaient la langue d'enthousiasme sans laisser pour autant d'examiner leurs chaussettes et leurs cravates. Il avait beau parler de plus en plus bas, sa voix sonnait de plus en plus fort car les invités, aussi, étouffaient de plus en plus leur voix pour laisser passer la voix du maestro, et cependant, ils n'écoutaient pas. Ainsi, on eût dit, sous son noir chapeau, qu'il conduisait son troupeau vers le silence éternel. » Bon, enfin, tout le livre est écrit, évidemment, dans ce, dans ce ton-là. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'au milieu du livre, euh, le personnage de Gonzalo, qui est donc un personnage qui cumule toutes les caractéristiques possibles et imaginables euh, de l'humanité euh, je veux dire bon, et qui est donc le personnage central du livre euh, fait un éloge de ce que Gombrowicz appelle, et il, y a, il y a plusieurs pages absolument inouïes, ce qu'il appelle la filistrie qui doit un jour remplacer les patries. Patrie, terre du père, patrie, filistrie terre des fils. Et donc il y a un très long passage tout à fait extraordinaire que j'aurais pu vous lire euh, sur, la, sur la filistrie euh, et de la même façon, enfin la la filistrie étant probablement le moment où dans son œuvre dans Transatlantique euh, la question de ce que pourrait devenir un monde où tout le monde serait entre, euh, deviendrait le seul monde euh, la la, la filistrie est évoquée par Compromitch comme une alternative aux aux patries Euh, je euh, passe très très vite sur euh, le journal Euh, il écrit, Gombrowicz commence à publier un journal dans la presse de l'immigration, donc dans Kultura, à partir de 1953, Il, donc ça fait deux volumes, je ne les pas amenés, absolument énormes en folio. Le journal est écrit sur le ton des textes que je vous ai lus, encore une fois, hein, ce n'est pas du tout un ton... Euh, euh, Sérieux au sens ordinaire du terme. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que ce journal va être l'instrument pour lui de sa reconquête euh, de euh, la Pologne à partir de 56, et euh, enfin de 56, c'est-à-dire le moment où euh, la déstalinisation arrive dans tout le bloc de l'Est, et a fortiori évidemment pour après 56. Ce qui est intéressant, donc le, le journal est un est un an. Alors au, au début, il écrit son journal en imitant toujours ce rapport au, au reste de l'intérieur. en imitant le journal de Gide explicitement, il dit je vais faire comme Gide moi aussi je rencontre des gens importants moi aussi je, je raconte comment ce matin j'ai mangé euh, une côtelette euh, Moi aussi. Enfin, » bon, enfin, le, le journal se présente d'emblée comme un pastiche de journal intime à la manière de Gide et euh, la, la, la première partie du journal euh, est un journal, je dirais à la Gide et euh, dans qui correspond à peu près au deuxième tome à partir de 1959 Gombrowicz commence à connaître une notoriété tout à fait nouvelle en Pologne euh, puisque à partir de 1956 son œuvre a été rééditée il n'est plus simplement le pauvre immigré vivant misérablement à Buenos Aires à partir de 1959 il il est obsédé par l'idée qu'il doit dans le journal traiter non seulement de lui-même à l'agide mais il doit traiter de lui-même comme personnage public donc il se dédouble largement et le, à partir de 59, il se compare à l'écrivain qui, pour lui, est le plus admirable et le plus glorieux de l'époque, qui est Thomas Mann. Bon, et il a, le journal de 1959 s'ouvre par un long texte sur Thomas Mann, où il, a, il analyse la façon dont Thomas Mann se comporte par rapport à l'image publique de Thomas Mann. Et il dit, bon, en gros, euh, je vais essayer de faire pareil. Et, euh, et donc, c'est le, le, la deuxième partie du journal est, est très différente, de fait, de ce qui est euh, la, la première partie... Euh, fondamentalement. Du journal, je dirais encore une chose, avant de passer à la suite et fin. Euh, du journal je dirais encore une chose, c'est que euh, pour l'édition en volume du journal, dans, euh, aux éditions euh, Cultura, les éditions de l'immigration à maison Lafitte euh, Gombrovic a rajouté, et ça aussi c'est une phrase comme celle de, certaines de ces phrases que je vous ai citées au départ, a rajouté. Euh, je ne sais pas.. Euh, Six mots au début du journal que je vous dis là et qui disent tout sur à la fois cette question de l'immaturité, cette question de de l'incertitude du moi que vous aviez au dès le début de l'œuvre. Il rajoute au début du journal lundi moi, mardi moi, mercredi moi. Alors, ce, comme, un, comme un manifeste, c'est les, c'est les premiers mots du journal. Et puis ensuite, il réédite simplement, enfin, il réédite en volume le journal tel que les lecteurs le connaissent. lundi mois, mardi mois, mercredi mois, ça, enfin, ça a deux sens. Ça veut dire, par rapport à la culture polonaise, culture polonaise de Pologne, et culture polonaise de l'immigration, ça veut dire, moi, j'existe, et ce qui est le sujet même de la littérature, c'est, c'est moi. Bon, c'est un mois narrateur qui est en rapport avec le mois auteur, même si ce mois narrateur et ce mois auteur sont tout à fait incertains, c'est moi. Mais d'un autre côté, justement, ça veut dire cette, cette incertitude même. Ça veut dire le mois du mercredi n'est plus le mois du mardi, le mois du mardi n'est plus le mois euh, du, du lundi. Donc, euh, vous avez condensé dans tout ce qu'on peut dire sur lundi, mois, lundi, mois, mercredi, mois, tout ce qui est peut-être, enfin, l'une des choses qui sont au cœur de l'œuvre de Gombrovitch et de sa pensée, justement dès lors que Dieu n'est plus là pour garantir que les formes sociales en général, euh, et, euh, et toutes, les, toutes les formes, enfin bon, mais essentiellement les formes sociales, euh, sont, enfin, sont, sont, sont là et, et, et en serrent, contiennent comme le vêtement contiennent l'ensemble de tout ce qui peut les les tirer vers l'extérieur. Dernière partie de l'œuvre de Gombrowicz et de la vie de Gombrowicz, c'est donc la partie européenne, c'est quand, après avoir été à la périphérie de l'Europe puis à la périphérie du monde en Argentine, il revient donc en Europe, 63 Berlin, et ensuite, après une année très dramatique à Berlin où pour l'essentiel il est malade euh, il, 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 de toute façon c'est un grand malade il vit aussi toujours beaucoup entre la santé et la, et la maladie euh, il est malade, il passe son temps à l'hôpital et dans la désespérance politique de ne pas pouvoir plus jamais Enfin, il sait qu'il ne pourra plus jamais rentrer dans son pays euh, il, il, Maurice Nadeau le fait revenir en France lui trouve après la bourse à Berlin une bourse à royaume où il va rencontrer euh, donc euh, une euh, jeune femme, Rita Gombrovic, euh, que j'ai donc moi-même rencontrée, ce qui a pesé probablement, enfin pas probablement, sûrement, euh, dans le fait que je me sois euh, tant intéressé à cet auteur. Et il, euh, il revient donc en, en Europe, et à ce moment-là, il fait euh, trois œuvres, il publie trois œuvres, euh, un roman. Cosmos qui est donc son quatrième roman euh, en 1900 je tout à l'heure en 1966 mais en 1965 mais euh, en 1966 il, il a pour Cosmos le prix international de littérature c'est pour ça que je mélangeais une pièce de théâtre, Opérette en 1966 justement pour le coup euh, et euh, ses entretiens avec Dominique Roux, dont je vous parlais tout à l'heure qui sont un livre écrit en direction du public français sur le modèle des, de la collection euh, Écrivain de toujours deux mots sur Cosmos, avant de vous dire deux mots sur Opérette. Euh, Cosmos est aussi un livre par lequel vous pouvez, dans, dans lequel vous pouvez entrer euh, pour entrer dans Gombrowicz. Euh, c'est, d'une certaine façon, à la réalité, ce que Ferdidurk était à la société, et plus particulièrement à la société polonaise. Euh, dans Ferdidurc, le personnage de narrateur dont j'ai oublié de vous dire, qui s'appelait Jojo Kowalski, ce qui reviendrait grosso modo à quelque chose comme... Euh, Jean Dupont ou Jacques Martin, c'est-à-dire le nom le plus, le plus commun des noms communs, euh, dans que le personnage traversait toutes les strates euh, à travers l'école, euh, les nouveaux Polonais et les paysans, Traversait voilà, toutes les strates de la société polonaise. Dans Cosmos, c'est la réalité elle-même qui est en cause et c'est l'immaturité de la réalité elle-même et pas l'immaturité que chacun porte en nous par rapport aux formes sociales auxquelles il est censé euh, se... Se conformer. Cosmos, c'est l'histoire de deux personnages, un narrateur et son copain qui dans le livre s'appelle Fuchs, qui se trouve aller au sud de la Pologne, à Zakopane, dans la station de ski qui existe bien sûr toujours dans l'état de Zakopane, et qui euh, découvre un certain nombre d'événements bizarres à Zakopane qui, qui font qu'ils vont s'interroger sur ce que je sais pas les théoriciens de l'école de Palo Alto appellerait la réalité de la réalité, c'est-à-dire que dès qu'ils arrivent à Zacopan, je pourrais là vous lire les textes qui sont comme les textes que je vous ai lus précédemment des textes absolument euh, burlesques, euh, ils découvrent dès, la, dès l'arrivée par terre un moineau mort, un cadavre de moineau donc ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce truc un moineau mort, enfin on ne trouve pas un moineau mort et puis après le moineau mort ils découvrent un chat mort après le chat mort, ils vont dans une auberge, qui est une auberge d'opérette, si je puis dire, et ils découvrent que la, la, la servante de l'auberge, qui s'appelle Catherine, a la bouche complètement euh, tordue. Vous voyez bon, voilà. euh, bon, etc., etc. Et donc ils se mettent à suivre dans la réalité euh, les directions qui sont indiquées par le bec du moineau, la gueule du chat, la, la gueule, si je puis dire, de la servante de l'auberge, etc. Et donc ils se lancent dans une immense enquête sur la structure même de la réalité en suivant euh, des indices. Bon. Donc on rentre dans un roman policier explicitement imité par Gombrowicz de ce qu'il connaît euh, de la littérature policière, et il connaissait par cœur « Le chien des Baskerville de Conan Doyle et « Le meurtre de Roger Ackroyd » d'Agatha Christie. Enfin, il était, il était, c'est, c'est les deux textes qui sont toujours euh, derrière Cosmos comme il avait d'autres textes je l'ai dit à plusieurs reprises derrière les autres livres enfin, Gombrovich écrit toujours avec une, une bibliothèque dans la tête il ne possédait lui-même aucun livre hein. il ne, mais il avait dans la tête tous les livres qu'il avait lus et donc il écrit à la Conan Doyle mélangée d'Agata Christi il écrit un roman policier où tout sert d'indice par exemple Si je faisais du du Gombrovitch, mon stylo est tourné là, bon je suivrai la ligne de mon stylo, mon stylo arrive sur la canne, je suivrai la canne, la canne m'indique éventuellement un bâtiment de la SNCF, donc je me précipiterai dans le bâtiment de la SNCF où je trouverai un autre indice, etc. Donc le le, le livre va se dérouler d'indice en indice comme ça, comme un roman policier où on accumule euh, les indices pour chercher, chercher quoi, on ne sait pas, chercher la structure du réel lui-même. Peu à peu, le livre devient un livre sur les habitants de cette auberge, bon, et en particulier sur un personnage central parmi les habitants de cette auberge qui s'appelle Léon Voïtis. C'est celui justement qui dit Bergue du bergue du Bamberg dans le Bamberg du bergue tout le temps et, donc les perso- et qui contamine les personnages à partir de son usage du langage, autant qu'à partir de sa philosophie, entre guillemets. Bon. Donc, c'est un livre qui devient, d'une certaine façon, une sorte de livre de philosophie, si je puis dire, mais de philosophie absolument burlesque, euh, où c'est la réalité de la réalité, encore une fois, qu'il s'agit de trouver, et tout se termine dans un grand chaos total, où la pluie tombe, euh, et où tout le monde est euh, à moitié mort, à moitié noyé, etc. Enfin, je veux dire, bon, le, le, le livre, ne, enfin, sur le fond, ne finit pas, il ne peut pas finir, puisque, de toute façon, la réalité de la réalité reste une chose assez opaque, mais donc les les éléments se déchaînent euh, à la fin fin de Cosmos euh, et vous l'avez compris aussi d'ailleurs au moment où je dis Cosmos que le Cosmos c'est à la fois le Cosmos euh, euh, le le Cosmos tout entier enfin la la nature tout entière aussi bien que euh, le petit Cosmos si j'ose dire euh, incarné par euh, ce ce petit monde cette auberge euh, de Zakopane à la fin de sa vie euh, le dernier texte que publie Gombrovitch si je mets à part ses entretiens avec Dominique de Rouge par l'instant c'est cette pièce qui s'appelle Opérette alors évidemment Opérette quand euh, Lucas m'a demandé de venir vous parler j'ai dit tout de suite ah bah ben oui Opérette, enfin bon c'est pour eux Bon donc Opérette c'est pour vous puisque Opérette se passe entièrement dans euh, le monde euh, de la mode ou plutôt raconte l'histoire avec un grand H l'histoire du monde, l'histoire du XXe siècle à travers le monde de euh, la mode euh, donc à travers le monde de la mode mais qui est filtré justement par le monde de euh, l'opérette c'est à dire euh, le, le monde totalement factice ce que Gombrowicz lui-même dans la préface que j'ai souvenu appelle la divine idiocie de l'opérette donc opérette met en scène euh, s- enfin opérette, le texte qu'on voit en scène sous la forme de la divine idiotie de l'opérette c'est-à-dire avec tous les clichés disons à la Offenbach, pourrait-on dire de l'opérette, met en scène l'histoire du XXe siècle, c'est un texte extrêmement euh, complexe euh, sous une apparence euh, extrêmement, extrêmement simple si je puis dire Enfin, où les personnages passent leur temps justement comme dans une opérette à faire ha haha euh, bon, donc c'est, c'est, bon, c'est, c'est très difficile à, à relater pour vous dire ce qu'il y a dans l'opérette, je repartirai de, de la première pièce de Gombrowicz, parce que je crois, euh, et je, je, je pense qu'on pourrait soutenir, que les trois pièces de Gombrowicz sont les trois moments d'une trilogie. Je ne vous ai pas parlé, entre les mémoires du temps de l'immaturité et Ferdidurc d'une pièce qui s'appelle Yvonne, princesse de Bourgogne, euh, que vous avez plus de chances de voir sur les scènes, parce qu'elle est constamment jouée, euh, qui est une pièce euh, écrite dans les années 30, et Yvonne mettait en scène, dans une cour déjà d'opérette, mais très inspirée de la, de la cour d'Autriche-Hongrie, enfin euh, l'Autriche-Hongrie étant, étant décédée, si j'ose dire, en 1918, elle aussi, comme la, au moment où la Pologne redevient indépendante, dans une cour euh, de, de pacotille, mettant en scène euh, la cour, comme un monde euh, factice. Avec un, un, un bloc d'immaturité absolument impénétrable, qui est une fille qui s'appelle Yvonne, que le prince de cette cour a décidé d'épouser contre l'avis de ses parents, le roi et la reine, et contre l'avis de la cour tout entière. Bon, et cette, ce, ce personnage d'Yvonne est un personnage justement décrit, toujours, enfin, un personnage qui ne parle pas qui, à certains moments, trace sur le sol des signes euh, mathématiques, et, et c'est tout. Bon, et qui est vu comme un, comme un bloc, euh, que Combovitch décrit comme un bloc euh, d'immaturité, mais souvent les metteurs en scène, et j'ai vu, je ne sais pas, peut-être 50 mises en scène d'Yvonne, les metteurs en scène la représentent souvent comme une fille presque déguisée en boule de chiffon, enfin, qu'on ne peut absolument pas euh, cerner, bon. Et donc, toute la, toute la mise en scène d'Yvonne, c'est toujours de mettre en scène ce face-à-face entre les formes qui se dévoilent de plus en plus comme des formes sociales complètement ridicules face à ce bloc d'immaturité. C'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça quant à l'interprétation de ce personnage, mais bon, je n'en parlerai pas là. A l'inverse, le perso- le, dans Opérette, vous avez face à ce monde qui rejoue sous une forme euh, kitsch, sous une forme euh, burlesque des moments de l'histoire du XXe siècle euh, justement à travers la mode euh, et le changement permanent de costume vous avez au contraire un personnage qui est obsédé par une idée inverse d'une certaine façon ou plutôt le retournement de cette première idée que vous aviez dans la Yvonne d'Operette qui est l'idée d'apparaître dans dit-elle la nudité qui est un personnage qui dans l'opérette s'appelle Albertinette et donc Opérette est une pièce qui met qui qui met en scène l'histoire du XXe siècle sous la forme d'un défilé de mode euh, avec des choses qui viennent de différents moments de l'histoire du XXe siècle Première Guerre mondiale Révolution russe Seconde Guerre mondiale et face à ça un personnage qui qui va et vient dans l'histoire, qui connaît mille péripéties, qui s'appelle Albertinette, et qui finit dans la pièce par apparaître sur scène nue. Et et nue et euh, triomphante euh, à la fin, c'est-à-dire débarrassée de l'histoire, c'est-à-dire débarrassée euh, de de la mode, euh, et qui chante à la fin... euh, euh, Albertinette, la mignonnette, je ne jamais sur le tombeau, ah, comme elle danse, comme elle s'amuse et de l'amour et de l'amour, toute nue, toute nue, sans cesse, elle rêve et rêve et rêve, elle rêve toute nue, toute nue, enfin bon, donc, bon je ne vais pas vous chanter, c'est, c'est, c'est de l'opérette hein. bon euh, mais je veux dire, vous avez euh, enfin, pour le dire euh, vite, et donc je suis un peu euh, pressé, euh, comme vous l'avez compris mais je veux dire, euh, vous avez dans, dans l'opérette, au fond, le contraire de ce que vous aviez dans Yvonne et euh, ce qui est tout à fait étonnant chez Gombrowicz, c'est que opérette est par ailleurs la première fois dans son œuvre où vous avez un personnage euh, je dirais positif enfin quasiment enfin, c'est le, le mot euh, à un côté soviétique mais un personnage très très euh, extraordinaire de, de femme, enfin, puisqu'il n'y a aucune femme chez Gombrowicz euh, dans les personnages principaux de son œuvre pour les raisons que j'ai esquissé. Euh, et là, à la fin de sa vie, Gombrovitch est totalement. Euh, euh, enfin, f- organise une pièce euh, entièrement autour de, de, la, de la royauté euh, d'un personnage de femme et de femme nue. Euh, bon. Alors c'est, c'est par ailleurs très compliqué au sens où euh, la nudité chez Gombrovitch. n'est pas pas si simple puisque justement euh, il n'y a pas, et c'est presque en contradiction avec toute son œuvre ce personnage ultime euh, il n'y a pas chez Gombrowicz de bonne nudité qui serait à opposer euh, pas plus qu'il n'y a de bonne immaturité, enfin euh, qui serait à opposer à l'ensemble des formes sociales donc c'est une chose presque énigmatique à mon sens chez Gombrowicz qu'à la fin de sa vie, est-ce l'influence de Rita dont il partage la vie pendant toutes les créatures d'Opérette, qu'à la fin, il, il fasse un personnage de femme triomphante et surtout de, de nudité non complexe d'une certaine façon dans, dans Opérette. Bon. C'est, c'est, c'est pour moi depuis toujours une chose assez, assez incompréhensible puisque ça contredit l'idée et la sienne, enfin que euh, l'immaturité n'existe jamais justement à l'état nu, elle n'existe jamais en dehors des formes, comme une sorte de, de masse de pulsion en moi qui veut se débarrasser des formes, tout en sachant qu'on ne peut pas s'en débarrasser, et qu'on est en permanence en train de jouer avec l'ensemble des formes enfin des formes, j'entends là les, les formes sociales mais aussi les formes de la, de la réalité ce qu'on voit totalement dans, dans Cosmos. Donc Opérette est, un, est une œuvre un peu à part, et qui je vous le disais, euh, emprunte un certain nombre de dans, dans le, les, les mécanismes de l'opérette, un certain nombre de, de traits à la mode. Bon, alors qu'est-ce que Gombrowicz savait de la mode Je pense que euh, pas grand-chose. Et donc, pour vous, la lecture d'opérette serait euh, amusante parce que vous, vous verriez ce qu'un un écrivain polonais des années... Fin, euh, relativement âgé euh, des années 60 peut savoir ou ne pas savoir de la mode. Euh, je, je vous dis pas, pas grand-chose. Comment Oui, oui, c'est une approche philosophique de la mode. Non, Non, mais c'est la mode telle qu'encore aujourd'hui, on pourrait la voir quand on ne connaît pas la mode. Ce qui est, par exemple, évidemment mon cas. Enfin, quand on la connaît, que parce qu'en disent la télévision, les médias, etc. etc. Bon, euh, donc, mais je ne connais pas la mode comme vous de l'intérieur. C'est pour ça que je je prends des précautions quand je parle de de la mode. Je me dis, vous devez être déminent. euh, J'ai une
0: citation d'Opérette que je te propose... Je te lance pour t'inviter, si tu veux bien conclure, parce qu'il est quand même 10h30 bientôt. La mode, mode c'est le temps, la mode, c'est l'histoire. La mode ne peut rien contre le temps, car la mode, c'est le temps, la mode, c'est l'histoire.
1: Pour lui, euh, effectivement, il y a a chez Gombrovitch un rejet total de l'histoire, avec un grand H pour parler cette fois-ci comme Pérec. Mais euh, l'histoire, on n'y échappe pas. Donc, euh, je veux dire, il trouve, je pense, dans la mode une sorte de version dérisoire de tout ce qui se. Enfin, les, les modes étant, ayant pour caractéristique principale pour tout le monde de passer de mode, je veux dire, les modes se succèdent, etc., comme l'histoire. Et donc, enfin, l'analogie mode-histoire est, est assez évidente, me semble-t-il, chez lui. Mais il rejette constamment l'histoire et la mode comme métaphore de ces, cette succession de formes que l'on voit dans l'histoire, enfin, me semble-t-il. C'est, enfin, je pense que c'est ça que que signifie euh, la phrase que tu viens de, de reprendre, oui, il me semble. Oui. Euh, Gombrowicz a quand même été largement, et c'est pour ça que je commençais par cette phrase euh, des souvenirs de Pologne, je suis un Polonais exacerbé par l'histoire, a été toute sa vie euh, façonnée mais il a tenté de se façonner contre, mais façonné par l'histoire puisque si l'histoire du XXe siècle avait été différente il est sûr que ce petit hobro mal dans sa peau euh, qui devient écrivain d'ailleurs aussi parce qu'il est mal dans sa peau euh, en 1926 et jusqu'à son dernier souffle le 24 juillet 1969 ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu enfin, ça, c'est tout à fait sûr il y, y a peu de gens autant façonnés par l'histoire dans la littérature que Gombrowicz il n'y a pas de, y a pas de, de de quant à soi de Gombrovitch. Il est tout le temps en plein dedans euh, l'histoire, souvent de très près, et souvent souvent de très près, même quand il n'a pas l'air de très près dans l'histoire. Imaginez ce que c'est de vivre à Varsovie dans les années 30 et de vivre la guerre en Argentine, et ensuite en, en, en contact permanent avec les. de façon très complexe avec les polonais de Pologne et avec les polonais d'immigration se retrouver en France dans les années 60 je je pense qu'il a on pourrait pourrait parler par exemple de de l'année à Berlin ça euh, t'intéresserait
0: si on on peut conclure sur euh, la notion de grand écrivain à la lumière de Gombrowicz puisque tous les sujets que tu as abordés ici sont des sujets dont on parle en permanence à propos de l'acte de création n'est-ce pas on a vu plein de choses mais si on devait ramasser tout ça euh, notion de totalité, de, de chaos, de mise ah ben, en forme... Pour Gombrowicz,
1: de... il le dit souvent, justement, autour de Cosmos en particulier, euh, la totalité ne peut pas être totalisée, si je puis dire. Bon. Donc, en ce sens-là, euh, l'écrivain, c'est quelqu'un qui cherche en permanence à avoir une vision totale de la totalité et qui n'y arrive pas, puisque le monde est un est un tourbillon permanent euh, qui, qui, qui échappe à la prise. qu'on sur lui. Dans, le, dans Cosmos, euh, le personnage. Je parlais de la philosophie du perso- la philosophie de Gombrowicz lui-même, mais de la philosophie du personnage central qui dit Berg du Berg dans le bon Berg du Berg en permanence. Léon Voytis, Léon Voytis, Gombrowicz met dans sa bouche euh, des textes très très précis d'Épicure euh, qui sont les Lettres d'Épicure. Euh, Ou justement sur la, les atomes euh, qui tombent dans le vide et avec un mouvement euh, de, que Épicure appelle le clinamen qui fait que les atomes se rencontrent et que ça fait des choses et que de ces choses on ne peut finalement jamais obtenir une vision totale enfin, enfin, Gombrowicz à, à la fin se, se réclame explicitement de la philosophie matérialiste d'Épicure et, et contre la philosophie d'un monde ordonné que dans l'histoire de la philosophie euh, Incarne Platon. Bien sûr.
0: Et dernière chose, le prix oui. Nobel... Euh, enfin, tu, tu as parlé de cette... F... Il ne l'a pas eu, mais... Il... Non,
1: il ne l'a ouais. pas eu. Ouais. A, s'il n'était pas mort le 24 juillet 1969, en novembre, il était l'un des deux finalistes au prix Nobel de littérature, eh, qui finalement a été obtenu cette année-là par Samuel Beckett, et, euh, et ça, ça se jouait entre Beckett et Gombrovitch. Il avait failli l'avoir face à Yasunari Kawabata l'écrivain japonais l'année précédente enfin, donc il était effectivement euh, nobelisable enfin, ça, c'est tout à fait sûr ce qui est tout à fait étonnant mais on n'a pas eu le temps d'en parler parce que j'éprouve moi-même la, 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 la difficulté de, et j'avoue avoir euh, enfin il n'y est pas arrivé mais la difficulté de raconter Gombrowicz en une heure mais euh, ce qui est tout à fait étonnant c'est quand même de, de voir ça de voir que c'est un.. Quand il arrive en Argentine en 1939, il part de rien du tout. Bon. cest à repart à zéro. Bon. Et il repart à zéro. Et toute sa vie, il n'a pas cessé, même à Berlin en 63, de repartir à zéro. Et bien qu'il reparte à zéro à chaque fois, euh, il a réussi à arriver jusqu'au sommet, justement, de ce que peut être une carrière d'écrivain, c'est-à-dire aux portes euh, du prix Nobel de littérature. Mais s'il, s'il y arrive, c'est un, une chose que je n'ai pas du tout commenté, c'est probablement qu'il a à chaque fois une très 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 claire conscience de sa situation euh, bon, euh, beaucoup d'écrivains qui, ont, qui sont repartis plusieurs fois à zéro euh, n'ont, n'ont pas laissé de, de témoignage du fait qu'ils pensaient leur situation à chaque fois or Gombrowicz, ce qui n'apparaît pas souvent dans les éditions françaises parce que souvent les éditions françaises ne reprennent pas les préfaces, les postfaces ne mettent pas les morceaux du journal auprès des livres, les morceaux du journal qui se rapportent à tel ou tel roman auprès de ces romans, etc. Gombrowicz a en permanence une, une conscience extraordinairement précise de sa place justement, non seulement dans l'église interhumaine euh, qu'il théorise à partir de 1945 en Argentine, mais dans l'église interhumaine des lettres et euh, de, de la littérature. Et constamment intervenu de mille façons pour reconquérir sa place jusqu'à ce que ça marche. Bon. Et en particulier, il sait qu'après 1958, dans la République mondiale des lettres telle qu'elle est faite, à partir du moment où il est édité en France, euh, euh, autant il avait raté en 1947, le, l'impact qu'il attendait de son édition euh, en espagnol d'Argentine, autant il sait qu'en 1958 Canado l'édite, via la France, étant donné que la France règne encore à ce moment-là, ça n'est plus le cas à mon avis, euh, depuis 1989 probablement, c'est-à-dire depuis chute du mur de Berlin, mais la France règne encore, et depuis plein de choses, enfin bon... Et, La France règne encore, bien sûr, sur la République mondiale des lettres. Il sait que, via la France, il va être traduit partout. Et, effectivement, la traduction en français en 1958, de Ferdidur, qui est de tous les livres après, avec un délai très, très bref, entre la publication et la traduction, va lui permettre d'être traduit partout, et en suédois. Donc, la question du prix Nobel va se poser. Mais tout ça est très, très, très intéressant, mais ça serait l'objet en soi d'une autre autre causerie. Merci beaucoup.
0: On on, on te remercie beaucoup, Jean-Pierre. Et sur, ce, sur ce dernier point, juste une passerelle avec notre univers, la, la mode est le dernier sujet où la France est au centre de, de la République, comme tu dis. Ouais. C'est-à-dire que la littérature, tu dis, c'est, ça n'est plus le cas. La photographie, ça a été le cas. Et l'art, ça a été le cas pareillement jusqu'aux années, peut-être un peu avant, jusqu'aux années 70. Moi, je pense 90. sur le fond.
1: Ouais. Euh, sur, sur, juste un mot. Sur le fond, je pense qu'en littérature, ça s'intégre en 83, la royauté de la France. Et ce que j'appellerais une grande année 83, c'est-à-dire euh, 83, c'est l'année où euh, Philippe Solaire se publie « Femmes », qui est un livre extraordinairement intéressant. Pour mille raisons, et aussi parce que Soler, qui est lui-même au cœur euh, fondamental, à mon sens, de la République euh, des Lettres, publie un livre où il est lui-même observé dans le livre par un narrateur américain. Euh, femme se fait sous l'œil d'un narrateur américain. C'est l'année où l'autre grand écrivain comme, euh, français, dans les, dans les mêmes années, et qui est euh, Georges Perec, vient de mourir. Il est mort en 82 et commence sa carrière posthume. Et carrière la, la, carrière de ne sera, enfin, la carrière mondiale de Pérec ne sera que posthume. Bon. c'est le, Grande année 83, c'est l'année où sont couronnés, mais aussi évacués de la scène euh, Claude Simon euh, par le prix Nobel de littérature en 85, Marguerite Duras par le Goncourt en 84. Il y a là un moment charnière, enfin me semble-t-il, où les gens du nouveau roman et les gens comme Perec et Solers qui ont suivi le nouveau roman euh, sont, enfin, subissent euh, j'ai pas le temps de le développer mais une, une mutation qui peut même être posthume dans le cas de Perec, et à partir de ce moment là la littérature française ne va plus, j'allais dire, euh, dominer le monde. Il faut dire aussi que sont morts, j'oubliais de le dire, évidemment, Sartre, Barthes, Foucault, etc., enfin bon, euh, ou sont en train de mourir, parce que Foucault meurt en 84 Ce que je veux dire, par là, et, et quelque chose bascule, bon, voilà. Et évidemment, 89, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, et la fin qui va un peu à un peu se produire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La fin des rapports Est-Ouest tel qu'on l'avait euh, prévu, tel qu'on l'avait organisait le monde, et le remplacement de ces rapports Est-Ouest par des rapports aussi, des rapports intellectuels Nord-Sud, etc. Tout va changer euh, à partir de ce moment-là, je crois. Bon, alors peut-être qu'il ne subsiste que la mode. Euh... C'est une hypothèse, non, non, c'est une mais, la... mais je crois que mais c'est Je assez... pense que pour la littérature, 83 est au sens strict la date, mais un hein, 83 large... Euh et parachevé parce ce qui se joue à partir de 89. Et moi, je l'ai vécu, si j'ose dire, personnellement, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur Gombrouvitch en 89 euh, et à forcerie en 92, quand j'ai commencé à travailler à ce ce livre-là sur Gombrovic, je pensais au fond que les rapports, euh, enfin le monde allait changer, mais dans dans le bon sens. Enfin, en tout cas, dans le sens où euh, tout d'un coup, l'Est, enfin libre, allait intéresser l'Ouest. Or j'ai vécu aussi le moment où tout d'un coup l'Est n'intéressait absolument plus personne. Bon, à partir du moment où il n'était plus l'objet de. D'un, d'un regard sur des peuples opprimés, des cultures opprimées, etc. etc. Enfin, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu dans, avec un regard germain, de germaniste. On mais, va en reparler mais, après ouais, euh, ouais. hors micro, mais juste, micro, ouais.
0: juste pour te remercier encore une fois, pour vous dire que la semaine prochaine c'est Baptiste Brun qui viendra parler de Jean Dubuffet. Baptiste Brun est prof à l'école du Louvre.
1: Alors juste un mot quand même, non, non pas sur Baptiste Brun mais sur Jean Dubuffet, dans les années 60, Dominique Giroux qui, avait fait, qui était en train plutôt de faire les entretiens avec euh, Gombrowicz qui sont maintenant publiés sous le titre Testament euh, dirigeait une grosse revue qui existe toujours, qui sont des très gros cahiers que vous connaissez peut-être au moins de vue, qui s'appelle les cahiers de l'Erne bon. et Dominique Giroux fait, prépare avec Gombrowicz de son vivant mais Gombrowicz ne le verra pas publié puisque le cahier de l'Erne Vital Gombrowicz paraîtra en 1971, Dominique Giroux prépare un cahier de l'air de et dans le cadre de cette préparation du cahier de l'air Gombrowicz, Maurice Nadeau, éditeur de Gombrowicz euh, dit à Gombrowicz, mais puisque vous habitez à Avance et qu'il y a euh, que Dubuffet habite à Vance, essayez de faire une vraie fausse correspondance euh, avec Dubuffet, cest à écrivez-vous voyez-vous, puis écrivez-vous des lettres où vous parlez euh, de créateur à créateur euh, du, du, le, le peintre avec l'écrivain et l'écrivain avec le peintre bon voilà et, euh, et donc il existe, publié dans les cahiers de Lerne en 71, une correspondance. Non, il n'a jamais été réédité parce qu'il y a un conflit entre Rita Gombrovic et la direction de Lerne. Il n'est pas réédité. Il ne peut, peut se trouver que par Amazon, etc. Enfin, par Amazon, enfin euh, des, des sites de livres anciens. Mais euh, donc il est paru en 71. Mais par contre, tu peux taper. Oui, c'est ça. Tu peux taper euh, gombrowicz du Buffet. Par contre, il y a le, la correspondance gombrowicz du Buffet a été éditée chez Gallimard. Et il y a 23 lettres a qui sont Il y a 23 lettres qui sont absolument passionnantes sur lesquelles vous pourrez interroger euh, la personne qui euh, se trouvera là la semaine prochaine. Merci. Merci. Parce que c'est vrai, c'est vrai que les œuvres, c'est, c'est effectivement une bonne transition parce que c'est vrai que les œuvres se ressemblent. Euh, euh, j'ai essayé l'un de mes grands malheurs ce matin est de ne pas vous avoir assez lu de morceaux de texte de Gombrowicz parce que je me suis dit je vais leur tenir un discours qui peut apparaître de l'extérieur très abstrait alors que c'est un écrivain incroyablement érotique sensuel etc. bon et donc euh, ils, ils vont pas le lire ils vont penser que c'est super chiant c'est de la philo et tout ça bon et, et c'est, c'est la même chose avec Dubuffet je veux dire par là, ça, c'est, c'est vrai que si on cherche un équivalent dans euh, l'art à ce que fait Gombrowicz en littérature c'est pas faux de... de Nado n'avait pas eu tort, enfin, de leur dire vous devriez vous connaître. Voilà. Merci.